0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón, conectarte con tu esencia, provocar tu creatividad, descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar esta entrevista de manera remota. Por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Inspiración. En esta ocasión me acompaña un empresario que ha demostrado que es posible alcanzar el éxito cuando se trabaja arduamente por ello. Les cuento sobre mi invitado del día de hoy. Hace 30 años fundó AMPM, empresa de logística y paquetería, la cual da empleo a 15.000 familias mexicanas en las diferentes divisiones de la organización. AMPM defiende ampliamente el empleo, pues su fundador y colaboradores piensan que es lo único que sacará adelante a México. Algunos de sus servicios incluyen la entrega de sobres bancarios, comerciales y de telefónicas, además de ser la empresa más grande que entrega tarjetas de crédito y la más antigua del país. Cuentan con una cobertura nacional. Asimismo, manejan el servicio de entrega de paquetes, renta de mensajería, refurbish de modems y celulares, Divisiones que han tenido gran crecimiento. Algunos reconocimientos importantes incluyen premio por la revista Expansión como superempresa, distintivo de Empresa Socialmente Responsable, ser nombrada por Mundo Ejecutivo como una de las 100 empresas más importantes de México, reconocimiento por CIO que es el galardón más importante que se otorga a los profesionales de Tecnologías de la Información, y reconocimiento en la categoría de innovación por World Mail Awards por su sistema de rastreo satelital iTrack. Por otro lado, es fundador de Casa Toreros, la empresa mexicana con más proyección y crecimiento en el mundo taurino en América, con más de 60 festejos por año. Es también socio de la Universidad Privada de Nayarit, Nueva Galicia. Está casado y tiene cuatro hijos. Él es Pablo Moreno Valenzuela. Pablo, bienvenido a Efecto e Inspiración. Gracias por aceptar mi invitación.
1: Sí, sí, al contrario, pues la verdad es que pues muy halagado que hayas pensado en que pudiéramos darle algún consejo o algún, alguna idea de vida que a lo largo de más de 30 años, 30 años, como fundador de MPM, pero con algunas cosas muy simpáticas. Mi mi, mi padre me enseñó que había que trabajar desde muy joven, desde los 13 años trabajo, trabajo en la calle, trabajo además de estudiar, salí a trabajar y, y digo simpáticas porque aprendí muchísimas cosas que algunos jóvenes muchas veces las aprenden hasta los veintitantos que terminan, tienen la oportunidad de terminar sus carreras universitarias y salen apenas a trabajar, ¿no? Entonces eh, con, con la ilusión todos los días de levantarme a trabajar, tengo ese hábito que fue infundido en mi casa por mi padre que por cierto bueno acaba de fallecer y, y estamos muy tranquilos y muy contentos porque ya está en el cielo y alcanzó a mi mamá pero lo importante fue un hombre que dejó eh, con a diez hijos que todos vivimos eh, ese hábito del esfuerzo y del trabajo y del saber buscar dentro de las dificultades una oportunidad y yo creo que es lo que aprendí mucho de él y aprendí de la vida y hoy pues tenemos pues algunas empresas que gracias a Dios están caminando aún a pesar de la crisis en la que vivimos.
0: Pablo, y precisamente ahorita que hablas de, de tus raíces, de tu papá, que bueno, que como dices, goza ya del descanso eterno, a mí siempre me gusta como poner en contexto a quien me escucha sobre quiénes son mis invitados. Tú ahorita hablas de cómo tu padre te enseñó valores importantes que te han servido a ti para tener el éxito que ahora tienes. Platícanos un poquito cómo fue esa infancia y esa adolescencia que es de donde surgen las bases para tu éxito y para tu vida adulta?
1: Bueno, mi, mi padre eh, quiso ser torero, fue torero, pero no, no, no profesionalmente no fue exitoso. Eh, los toreros normalmente no estudian carreras universitarias. Alcanzó a terminar la preparatoria, se metió de torero, no funcionó y se puso a trabajar muy joven. Eh, mi papá era de un pueblito de, de, de Nuevo León, de Galeana, Nuevo León. Y bueno, pues de ahí se fue a vivir a la Ciudad de México y conoció a mi madre, que era una chica universitaria de La Ibero, una niña bien, hoy le dirían una señora fifi pero una señora, bueno, pues con, con educación y nada más, ¿no? Si a eso se le llama fifi bueno, una, una señora, una gran señora. Se casan y empiezan, nacen mis, mis, mis hermanos primero en la Ciudad de México y fíjate, en 1967, cuando, yo estaba a punto de nacer, dice mi padre que ya no tenía calidad de vida para ver a sus hijos porque se levantaba muy temprano, se iba a trabajar y llegaba muy tarde y ya no, no ya no los veía. Y entonces se echan un volado para ver si se iban a vivir a Monterrey o a Guadalajara. Y ganó el lado de la moneda de Guadalajara. Yo nazco en la Ciudad de México y al mes y medio de nacido se vienen a vivir a Guadalajara para tener una mejor calidad de vida y para poder mi padre convivir más, nacimos 10 hijos, mi padre un hombre muy trabajador, siempre estuvo en el área de ventas, eh, y por el tema de ser torero, a, a su vez, pues él eh, empezó también a organizar festejos taurinos, y en mi casa, además de toros, también a veces hablábamos de fútbol, ese es un matiz, yo jugué, tuve la oportunidad de jugar eh, para pagar mi universidad este, fútbol, pero ahí aprendimos, y siendo 10 hijos, este pues había que ayudar todos en la casa mis hermanos mayores le ayudaban a mi madre y este pues mi mi los hermanos mayores a mí me tocaba ser el segundo hombre de la casa pues teníamos que ayudar a mi papá también en la casa y en el trabajo y desde niños lo acompañábamos a trabajar y veíamos como un hombre este pues desde muy temprano hasta muy tarde trabajaba nosotros teníamos que estudiar y a la tarde le ayudábamos teníamos varias este cosa En la casa teníamos una máquina para hacer unos conitos de hilo y nos poníamos todos en la tarde. Nos pagaba un peso por conito que hiciéramos y esos conos él a su vez los vendía. Había un material que ahora ya no se usa mucho, pero que la gente de antes sabrá que es macramé. Vendía a mi papá macramé, lo compraba en un lugar y lo revendía. Y bueno, para mantener a 10 era muy difícil y yo veía el esfuerzo de mi papá y dije, oye, pues yo le tengo que empezar a ayudar. Y a los 13 años este me me puse a vender algunas cosas en los tianguis, todavía muy famosos acá en Guadalajara, de Santa Tere y de Chapalita algunos productos que mi papá conseguía en la Ciudad de México y pues me iba yo a mi puesecito y regresaba me iba con unas maletas muy viejas que me acuerdo que había en la casa, que eran las maletas que había llena eran peinetas y unos broches que mi papá conseguía muy baratos en México y aquí los vendía yo todos y regresaba con las maletas vacías y le entregaba el dinero a mi mamá que a su vez le tragaban dinero a mi papá en la noche, ¿no? Entonces aprendí a ganar dinero, aprendí a negociar, la gente pues te trataba en los tianguis, te trataba de hacer trampillas o te trataban de robar algunas cositas y entonces pues te tienes que despertar desde muy chico, esto fue a los 13 años, y a partir de ahí ya nunca dejé de trabajar terminando de, de mis estudios, Este tuve la oportunidad de estudiar en, uno de, en una universidad privada muy importante porque me pagaron, jugar fútbol, jugaba más o menos bien fútbol, quise ser torero, pero mi mamá me dijo pues que de torero no se vivía y me dijo, ponte a estudiar y qué bueno que mi madre me sacó de, de querer ser torero y bueno, pues ya desde los 13 años trabajaba, yo tengo 53 años Jesse y algo que me dice mucha gente, oye este ¿y por qué a veces dices que estás cansado? y le digo, pues, si sacamos cuentas y trabajo desde los 13 años, pues, tengo 40 años trabajando sin parar este y, y de repente ya dices, oye, pues un descansito, de repente te lo tomas uno o dos días, pero regresas con mucha pila. Me encanta trabajar, es un hábito adquirido. Intento ser muy ordenado en ese sentido y creo que, bueno, pues estamos en el tema de la universidad. Estando en la universidad se me ocurre, porque nosotros invitábamos en la universidad a muchachos a que conocieran de preparatoria, a que conocieran la universidad, eh, les enviábamos unas cartas a través del servicio postal mexicano. Ibas, los visitabas en la prepa, les pedías sus datos, después les mandábamos una carta de invitación a la universidad y no llegaba nadie a la universidad porque el servicio postal mexicano era, es y será un muy mal servicio, desgraciadamente, porque es un servicio que tendría que dar los, los privados y no empresas públicas. Y ahí se me ocurre la idea de fundar AMP, enviando eh, piezas que el correo no podía enviar. Y a raíz de ahí, pues somos la empresa de mensajería más antigua de México. Y con ese negocio arrancamos, con el negocio de entregar cartas, pero que después fue surgiendo a entregar plásticos y tarjetas de crédito. Después de entregar recibos de compañías telefónicas. Antes no había celulares. Después nos han tocado todas las compañías de celulares, todas las tiendas departamentales, campañas de gobierno. Y de hace algunos años para acá hemos crecido de manera muy importante en todo lo que es la entrega del e-commerce, que hoy es un pico importantísimo, que pareciera que le atinamos al negocio hace 30 años. Nos hicimos expertos en entrega y hoy siendo expertos en entregas pequeñas, pues con el e-commerce eh, hemos tenido un crecimiento importante. Todo eso se funda en la ciudad de Guadalajara y decíamos que cuando estuviéramos en Jalisco este ya íbamos a ser muy grandes, ¿no? La verdad es que hoy estamos en, en todo México. A veces mis hijos me preguntan, ay papá, ¿y por qué no te vas a otros países del mundo? México tiene tanto trabajo que no nos lo acabamos. Entonces ya pensaremos que en otros países del mundo en alguna otra ocasión. pero con el trabajo que hay en México, este, hay ahorita suficiente trabajo, gracias a Dios, como para pensar en, en irnos a otros países. Así como muy rápido, el cómo fundo la empresa, este, insisto, en, en entrega de estados de cuenta inicialmente, tarjetas de crédito, ya lo comentaste hace rato, rentamos mensajeros para que trabajen en empresas y ahora entregamos muchísimo e-commerce. Y de empezar en Guadalajara, ya tenemos hoy cobertura nacional, tenemos más de 100 sedis en el país, son centros de distribución propios. Y bueno, trabajamos muy de la mano también con empresas eh, similares. este Somos, de alguna manera, colaboradores de las empresas internacionales de paquetería, porque ellos no entregan en pueblitos y nosotros sí entregamos en pueblitos, pueblitos. Entonces nosotros les hacemos el trabajo a esas empresas internacionales. Y bueno, pues estamos en un nicho de negocio de las empresas que hoy con el tema de la pandemia es esencial porque también entregamos medicinas, entregamos gas, este gas para para enfermos, oxígeno, este entre muchas otras cosas. A mí, a mí me criticaban, que en el primer año entregamos unas cajas de aguacates hace 30 años y me decían que tenía que tener foco. Hoy se tiene que entregar todo y gracias a Dios no perdimos el foco que el negocio eran las entregas.
0: wow Pablo! La verdad es que escucho toda esta historia y me llena de, de orgullo saber que una empresa mexicana está logrando tanto y te oigo y oigo la historia y, y se escucha como relativamente sencilla, ¿no? O sea, te escucho hablar y, y te veo y escucho tu energía en tu voz y digo, bueno, debió haber sido todo un proceso. ¿Cómo se le hace, Pablo? Tú ahorita lo platicas de una manera relativamente rápida y, y, y fácil y hablas de todos estos éxitos, pero atrás debe haber un trabajo impresionante. Tú ya nos decías que, que desde los 13 años eh, tienes como como esta costumbre, como esta visión, como como este hábito de, de, de ganarte la vida. Pero me gustaría que nos platiques cómo fue ese trayecto, porque ahorita hablas ya de, de un éxito, hablas de una empresa consolidada, pero esto empezó de cero, o sea, tú lo empezaste totalmente de la nada. ¿Cómo se hace para hacer ese ese sueño realidad o para hacer esa empresa realidad, de, de una para hacerlo tangible y, y, y ser lo que ahora eres? ¿Cómo, cómo ha sido ese caminar?
1: Bueno, a lo mejor platiqué la parte bonita de la historia, pero qué bueno que me lo preguntas. Número uno, yo tengo un agradecimiento a los que uno fue mi socio y hoy sigue siendo, que es la familia Obregón, tanto Bernardo Obregón como Luis Obregón, tíos míos. Mi madre fallece muy joven y yo me iba a ir a, terminando la carrera universitaria, me iba a ir a hacer una maestría en la Ciudad de México. Pero mi padre me dice, oye, quédate a ayudarme. Con, son, 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 son nueve hermanos los que tienes, quédate a ayudarme. Y en una de las misas, esas de los triduos de, de mi madre, un tío mío se acerca y me dice, oye, ¿qué, ¿qué pretendes hacer o qué vas a hacer? Dije, mira tío, me iba a ir a la Ciudad de México, pero pues, me voy a quedar a ayudarle a mi papá. Me dice, proponme un negocio, una buena idea de negocio y yo pongo el dinero. Entonces también... Por ahí hubo una estrella que fue Bernardo Obregón y luego a su vez Bernardo ya falleció, pero a su vez Luis Obregón, su hermano, sigue siendo socio mío, que siempre apostaron por ese joven que tenía algunas ideas en, en su momento revolucionarias y, y en un principio este pusieron el dinero. Entonces yo les diría a la gente que se desespera porque a, la, a veces no encuentra con quién asociarse, etcétera. Siempre cuando hay una buena idea, siempre so, sobra un capitalista que puede meter dinero para que esas buenas ideas funcionen. Los negocios no surgen de la nada, eso surgió de una buena idea porque no llegaban los muchachos de prepa a la universidad y me di cuenta que había ahí una gran oportunidad. Propuse el negocio a esta familia cercana mía y ellos dijeron le entramos. No, al final hoy hoy somos socios, este y siempre han estado detrás para, para apoyarme y entonces honor a quien honor merece. Pero también hay que decir que se vivieron muchísimos sacrificios. Yo el, el primer año de la mensajería de MPM, pues yo era el, el gerente general, era el cobrador, era el comprador, era el encargado de recursos humanos, pero era el mensajero. O sea, yo nunca dejé de repartir durante todo el primer año. Entonces, pues ya no te platican historias los mensajeros, que sí es difícil entregar o es fácil, es muy difícil estar arriba de una motocicleta todo el día entregando. Entonces yo tenía que dividir la mitad del día entregaba y la otra mitad del día hacía mis labores insisto, desde gerente general hasta barrendero, y entonces ahí vas aprendiendo. Y luego lo primero que te sucede es cuando tienes algún error en el manejo de la gente, que era lo que en un principio a mí me, me falló mucho, y es que los mensajeros no entregaran las cartas, y entonces ibas con los clientes y tenías un fracaso muy importante, porque el cliente al que habías convencido que te diera sus cartas para repartirlas, de repente las encontraban tiradas en un lote baldío, te hablaba el cliente, te quitaba el contrato, te regañaban, te veían jovencito y te regañaban, no te pagaban. Y además, pues, este, porque sucedía, este, pues, te, además de la regañada, pues el prestigio como empresa, pues no te gustaba que, que las cartas estuvieran tiradas en lotes baldíos, ¿no? Entonces, de ahí aprender, me acuerdo que en 1994 hubo una crisis gravísima en, en México, ya tenemos cuatro años pero nosotros hemos aprendido a que las crisis nos dan siempre grandes oportunidades. Y entonces la crisis del 94 aprendimos porque la, no había dinero y entonces los bancos tenían que cobrarle a la gente y mandaban muchísimas cartas. Entonces nosotros pues entregábamos cartas y pudimos sacar esa crisis a través de eso. No haya habido crisis eh, gravísimas, te hablo de esta del 94 porque me acuerdo muy bien, fue estábamos empezando apenas el negocio y tuvimos esta crisis. También la pérdida de algunos algunos clientes importantes cuando decidían regresar al servicio postal mexicano, que era nuestro principal competidor, y de repente hablar con toda tu gente y decirles, oigan, pues no hay trabajo y tenemos que buscar qué nos ponemos a entregar, porque ya este gran cliente nos dejó de, de entregar sobres, ¿no? Digo que el servicio postal mexicano no es muy bueno porque nunca lo ha sido, y siempre regresaban esos clientes, ¿no? Después de probar el servicio postal mexicano, los tres me meses regresaban y ahí seguíamos y podíamos seguir entregando, ¿no? La crisis del 2008, también una crisis gravísima, la empresa estaba en quiebra técnica, me acuerdo que me, esa palabra no se me va a olvidar nunca, y, y bueno, pues pudimos sacarla con un esfuerzo de todo el equipo de trabajo, yo vuelvo a insistir, yo creo que el, el, la palabra éxito, yo siempre le he dicho cuando platico, es cuando la empresa cumpla 100 años, vamos a poder decir que es exitosa, la empresa apenas cumple 30 años, entonces yo creo que exitosa todavía no es, porque no sabemos si vamos a salir de esta pandemia y crisis mundial, creemos que sí, pero hasta que la empresa cumpla 100 años, que ya no me va a tocar, ya podrán decir, ah, el señor Pablo Moreno decía que iba a ser exitosa la empresa en ese momento. Pero hemos sufrido muchos descalabros, Jesse, a lo largo de la historia, de los cuales nos han enseñado a seguir siendo humildes por un lado, a no buscar culpables, sino a en equipo tratar de salir adelante. Es Lo más sencillo para el ser humano es buscar siempre un culpable que no es uno y muchas veces es uno por su mal liderazgo o puede ser alguna persona, pero si lo señalas, de nada te sirve. El problema ahí lo tienes y lo que tienes que hacer es tratar de resolverlo en equipo y participándole a toda la gente. Eh, ¿Cuál es el problema que se ve y cómo se puede salir de él? ¿no?
0: Qué importante esto que mencionas, sobre todo para los emprendedores jóvenes, para la gente que apenas está iniciando su camino en esto y, y que sepan que, bueno, que, que no es de la noche a la mañana, que hay un camino. Tú ahorita hablabas de crisis, hablabas de, de, de momentos complicados. Si yo te preguntara, Pablo, como emprendedor, para ti, ¿qué ha sido lo más complicado de tu vida? No desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista tuyo como líder de una empresa tan importante.
1: Mira, tengo una frase la tengo aquí en mi escritorio que la leí hace muchísimos años y, y siempre la leo cuando hay una problemática. Te la voy a leer. Dice la valentía más grande del ser humano es mantenerse de pie aun cuando se esté cayendo a pedazos uno por dentro. Es de Mario Benedetti. Cuando me cierro en la oficina y tenemos un problema serio, no tenemos dinero para pagar las nóminas, cuando algún cliente te dice que no y se va con la competencia y tienes una cantidad de gentes que todos los viernes reciben una nómina, tienes que no demostrar flaqueza como líder, porque si la demuestras, la gente pues la copia y al ratito todo el mundo está o triste o desesperado o tomando decisiones equivocadas. ¿no? Entonces yo creo que el momento de darle las de tener que despedir gente para mí es el momento más difícil, porque yo siempre les prometo trabajo de por vida a la gente que contrato. Eh, me explico, yo les digo mientras tú hagas el trabajo bien, vas a tener trabajo toda la vida con nosotros y solamente en dos ocasiones hemos tenido que despedir gente que fue en 1994 y en el 2008 tuve que quitar gente para que la gran mayoría del grupo quedara. Entonces, este es como podar un árbol, ¿no? De repente lo podas y crece un poco más, y es por el bien común de todo el mundo, ¿no? Y entonces, en este año, en esta tercera ocasión, hoy estamos revisando, tratando, le aseguramos el trabajo a toda la gente operativa de la empresa. El gobierno nos dejó solos, eso es una realidad, no quiero hablar de temas políticos, pero el gobierno actual federal, nos dejó solos a los empresarios sin ni medio apoyo, sin ni medio ayuda. Pero lo que yo le digo a mi gente es que en 30 años nunca hemos recibido ni apoyos ni ayudas del gobierno federal. Entonces vamos a salir de esta, pero estamos viendo, estamos en la posibilidad porque estamos iniciando apenas esta crisis económica. No sabemos qué vaya a suceder. Lo que sí es, yo me comprometí con todo mi personal a que toda la gente operativa, no se va nadie de la organización pero que los demás que no somos operativos todos los administrativos y directivos tenemos que trabajar al doble o al triple para sacar adelante la organización y te tienen que ver fuerte, ¿no? Entonces, para mí, los dos momentos más críticos en la historia de AMPM es en esa crisis del 94, en esa crisis del 2008 y enfrentar esa crisis con, con hombría, con gallardía, con liderazgo, hasta con alegría, porque, bueno, este mientras tengamos salud, este no tenemos que perder la alegría, con la seriedad de que sabemos que estamos inmersos en la peor crisis económica mundial, yo creo que de los últimos 100 años. Entonces vienen, vienen circunstancias para México muy difíciles, pero creemos que podemos salir adelante con, con el doble de esfuerzo del que ya hacemos normalmente.
0: Me parece muy inteligente tu manera de, de verlo y de enfrentarlo. Y bueno, no hay duda que esa inteligencia es lo, lo que te ha llevado a ser eh, exitoso en lo que haces. Pero me voy a pasar de AMPM a tu pasión. Sabemos que una de tus más grandes pasiones son los toros. Y tú lograste convertir esa pasión en negocio a través de Casa Toreros. Creo que si todos lográramos compartir nuestra pasión y convertirla en fuente de ingreso, este mundo sería otro. ¿Cómo se logra esto, Pablo? ¿Cómo hacemos para que lo que nos hace vibrar también nos dé de comer?
1: Bueno, pues en principio yo te diría que yo quise ser torero, porque yo escuchaba a mi papá platicando historias del toreo, nos ponía películas, nos llevaba a plazas de toros desde muy jóvenes, entonces pues mi ilusión era ser torero. Pero luego me di cuenta que me faltaba valor porque delante de los animalitos, pues, este, te, 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 te cuernan, te pegan, te golpean. Y entonces, pues la verdad es que sí era a lo mejor muy gallardo acercándomeles, pero a la mera hora, este, me, me salí. Y aunque insisto, quise ser novillero y he toreado casi toda la vida, este, no pude hacer una carrera profesional de eso. Entonces, eh, pues dije, oye, pues si no soy torero, pues bueno, pues seré un buen aficionado. Y he leído libros de toros a lo largo de toda la historia. Soy un hombre muy crítico y criticaba yo el cómo se llevaban a cabo las corridas de toros en México empresarialmente hablando. Y entonces, y con un grupo de amigos, que mis amigos más cercanos son dos de mis hermanos y un, y un pequeñísimo grupo más. Yo criticaba mucho y uno de mis hermanos me dijo, oye, Pablo, ¿por qué en lugar de criticar, pues no te echas al agua y haces una empresa taurina, tú que haces empresas y te va muy bien, a ver, pues haz una empresa taurina, y entonces fue como un reto, así inició como un reto, y hoy ya tenemos 10 años con nuestra empresa taurina Casa Toreros, y no solo damos corridas de toros en México, sino que nos hemos ido a otros países con mucho éxito, en Perú tenemos las toros más importantes, en Colombia, en México, nos han pedido irnos a España, y la verdad es que lo disfruto porque además me hice ganadero. Que es un creador de, de, de reces bravas. Cuido este a más de mil animales todos los meses en el rancho. Eh, hemos podido hacer que el rancho sea autosuficiente. Esto es que no cueste el rancho, sino que con la venta de los toros se mantenga el rancho. Cuido a muchísimos animales que viven en el rancho, como te digo, este en un hábitat hermosísimo. Y además soy empresario, hago corridas para la gente que no es muy taurina, soy como un gestor, no soy como un productor de corridas en donde lo que hago es rento una plaza de toros, contrato a toreros, contrato a ganaderos, hago publicidad y hago que la gente vaya. este Y entonces, pues hemos tenido, gracias a Dios, mucho éxito en en, en esta labor, que es muy difícil de poder ganar dinero en en esta labor, pero pues hemos hecho las cosas diferente, metiendo mucho a la juventud, metiendo mucho al pueblo, que, que estaba medio olvidado porque la tauromaquia se iba más bien con gente pues de, de más edad, ¿no? Ahora yo ya me hice de más edad y ya entiendo, pero bueno, pues de hace 10 años no era tan grande y mi equipo de trabajo es un equipo de trabajo de gente muy joven, muy entrona y la verdad es que ilusionadísimos, muy contentos. Esta pandemia para, por supuesto, la tauromaquia o sea, no hay toros en ningún lugar del mundo taurino y esperaremos a ver qué sucede para, para una vez recuperada la economía y lo más importante es que tengamos salud en México y en los diferentes, en todo el mundo, este ya poder empezar a hablar de lo que es una pasión, de lo que es cultura, pero que hoy está como actividad no esencial eh, detenida.
0: Súper interesante eh, tu visión de cómo puedes combinar eh, pues la parte del emprendedurismo con tu pasión, como te decía hace un momento. Creo que creo que creo que cuando vibramos con lo que hacemos hacemos las cosas eh, bien, ¿no? Y, y tú es evidente que, que vibras con los toros, es evidente que vibras con con AMPM, es es como como tu bebé. Y y dentro de de, de esta vibra, dentro de esta pasión como empresario, Pablo. ¿Cuál consideras tú que es la aportación más importante de un empresario a su país? Muchas veces hablamos de eh, que las empresas sean socialmente responsables, de que a lo mejor aporten a causas sociales, pero eh, hablabas tú, por ejemplo, hace, hace unos momentos de generar empleo, de tu compromiso con las familias. ¿Tú cuál consideras que es la aportación más grande que hacen los empresarios a, a, a cualquier
1: país? Fíjate, para mí es clarísima. A mí me dijo mi papá cuando yo tenía 12, 13 años. Me dijo oh, Pablo, tú tienes que ser empresario de grande, chico, mediano o grande o del tamaño que quieras. Pero si hubiera miles y miles de empresarios, México tendría otro matiz y otra circunstancia y otra manera de, de vivir como, como país. Esto me lo dijo en los 70 saltos principios de los 80, hace muchísimos años. Pero me acuerdo que me dijo, tú te tienes que hacer empresario y tienes que generar empleos para los mexicanos. Cuando te lo dicen de 12 años y te lo dice tu padre, pues la verdad es que te, te, te impacta. Y a mí tan me impactó que pues para, es como mi meta en la vida, generar empleos. Hoy el presidente que tiene México no entiende que los empresarios lo que hacemos es generar progreso a las familias mexicanas, dándoles un empleo digno, correcto, adecuado, con seguridad social y ganando un dinero, ¿no? Entonces, independientemente que este presidente no lo entienda, y como te he dicho, hemos salido con todos los presidentes, incluso con este, que yo creo que es el que, el, el que peor ha manejado las cosas en, en, en muchísimos años, los empresarios vamos a salir adelante en México, esta empresa va a salir adelante en México y contestando tu pregunta, los empresarios generamos empleos dignos y así ayudamos a la sociedad. Yo creo que la mayor satisfacción es cuando yo en las posadas de fin de año se acercan, porque las hacemos con los colaboradores, pero invitamos a sus esposas, a sus parejas, hombres o mujeres, y que se acerquen las señoras y que te digan, este, oiga, muchísimas gracias porque con el empleo que le da a mi marido o a mi mujer, dependiendo, este, la familia vive a todo dar y hemos progresado y mis hijos ya están estudiando y nos pudimos comprar una casita, etcétera. Esa satisfacción no te la da ni todo el dinero en el mundo, ni reconocimientos, ni premios de revistas, ni nada. Esa satisfacción la tiene uno siempre en el corazón y es una pila que la tienes que ir recargando. A mí me encanta mucho ir a hablar con, con la gente de MPM y con las familias de MPM, porque te recarga la pila y dices voy por el camino correcto. Si no te lo dijeran y se quejaran y dijeran trato usted muy mal, etcétera, híjole, a lo mejor andarías con una pila negativa. Pero yo creo que ese es ese es el, el, el motivo de mi vida empresarial, es generar empleos dignos para los mexicanos. Soy orgullosísimo mexicano, me encanta generar empleo y cada que puedo estoy buscando oportunidades para, para generar algunas otras alternativas de empleo para, para México.
0: Me llama mucho la atención eh, que cuando hablas de tus empleados, hablas de familias, no hablas de una sola persona. ¿no? Hablas, hablas siempre eh, de, de una familia entera, hablas de los hijos, hablas de las parejas. Al inicio hablabas de tus padres, de tus hermanos. Hoy eres un hombre casado, tienes cuatro hijos preciosos y me quiero imaginar que la familia que has formado ha jugado un papel importante en tu vida como, como empresario, como persona. ¿Qué papel han jugado tu familia que ahorita tienes?
1: Qué bueno que lo tocas, Jesse. Mira, el motor fundamental, yo siempre se lo digo a la gente cuando las contrato, cuando les hablo y les digo, rómpete el alma por tu familia. Todo el esfuerzo que vas a estar trabajando en el puesto en que sea, hazlo por tu familia. Y si se los digo, Intento ser ejemplar. Yo todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de muchísimos años de trabajo ha sido por mi familia. En primer lugar, tengo una pareja lindísima, mi esposa Diana, que me ha aguantado el que yo esté muchísimas horas no en casa, sino trabajando. Y, y después con Diana hemos procreado cuatro hermosísimos hijos, dos niñas, dos niños, Diana, Jimena, Pablo y Pedro. Y, y yo muchas veces les digo cuando me reclaman, oye papá, es que de repente vienes muy poco, es que viajas mucho, y les digo, es que tengo muchísimas familias que tengo que alimentar, no solamente tengo una. Y entonces a lo mejor la única materia que me queda pendiente en esta vida es poderle dedicar todavía más tiempo o tiempo de calidad a mis cuatro hijos y a mi esposa Diana para que estés como en una vida plena, no porque lo, el, el trabajo, la presión, el mantener la, los empleos de muchísimas familias mexicanas, por supuesto que te quitan el sueño, te cambian el humor muchas veces. Tienes que estar más horas dedicadas a, a esto. Pero bueno, pues la, la la más importante es la familia que yo quise eh, formar y fundar y que lo hice, gracias a Dios, por una gran mujer como es mi esposa Diana y que, insisto, en mi materia pendiente es tratarles de dar más tiempo calidad a mi esposa y a mis cuatro hijos. Pero son ellos, mi esposa y mis cuatro hijos, el motor fundamental y más importante Nada más hay una persona más importante que es Dios, que fue el que nos da pues la vida, el alma y la energía, y al cual siempre he estado agradecidísimo, que es Dios Nuestro Señor. Pero después de Dios Nuestro Señor está, por supuesto, mi esposa Diana y mis cuatro hijos, como no solo la gasolina, motor fundamental para levantarme todos los días a trabajar.
0: ¿Cómo defines, Pablo, el éxito y la felicidad? Y quiero saber si para ti hay alguna relación entre ambas.
1: A ver. Yo, de hecho, ayer se los decía en la noche, en una, en una pequeña, en la cena que tuvimos ahí con la familia, yo les dije, yo soy un hombre tremendamente feliz. Olvídate del éxito, porque insisto, eso del éxito es a lo mejor en 100 años dirán, oye, pues fue una empresa o un empresario exitoso. Pero yo soy un hombre tremendamente feliz porque tengo a mi familia unida, tengo salud y mi familia tiene salud genero empleos, vivo en un país precioso que tiene gravísimas dificultades, pero que nada más entre nosotros las, lo podemos sacar adelante. Entonces, por un lado, yo te diría que soy un hombre tremendamente feliz y a veces no parece, me dicen mis hijas de broma, papá, pero es que a veces estás de muy mal humor o lo Bueno, tengo el carácter un poco fuerte, pero, pero soy un hombre tremendamente feliz porque tengo a mi familia, porque puedo llevarle alimento a mi familia todos los días, porque tiene salud mi familia, y porque genero empleos en México. Entonces, si a eso se le llama éxito, pues, pues éxito y alegría van de la mano. Eso no significa que no vaya a tener sufrimientos, porque en la, vida, la vida es de, de, de alegrías y de sufrimientos. Pero mientras más tiempo en el péndulo logres ser feliz teniendo a tu familia de una manera adecuada, trabajando por ella, y que Dios nos permita tener salud, excelente. De repente el péndulo baja y se va para el otro lado, y llegan las enfermedades o llegan las crisis o pueden llegar las pérdidas humanas y por supuesto que es muy difícil. Pero si todos los días te levantas con ese buen ánimo, este cuando vengan los momentos difíciles del péndulo del lado que no es tan bonito, pues tendrás más fortaleza para con mucha fuerza hacer que te vayas más tiempo del lado del péndulo en donde hay más alegría y más tranquilidad.
0: ¿En qué cree Pablo Moreno? Ahorita tú hablabas del éxito, hablabas de la felicidad, hablabas de Dios, hablabas de la familia. ¿En qué cree Pablo Moreno?
1: Bueno, creo... Bueno, soy un hombre católico, bautizado, creyente, muy acercado a la iglesia, por supuesto. Entonces creo en, en Dios, creo en un Dios creador bueno. Creo en la familia. creo en, en, en la familia, como la hizo Dios Nuestro Señor, de hombre, mujer e hijos, eh, creo que el trabajo puede llegar, la palabra santificar es muy fuerte porque el ser santo en esta vida es dificilísimo, pero te puede ayudar a ser una gente de bien y el trabajo cuando lo haces a profundidad te hace que seas un, un hombre o mujer mucho mejor. Entonces, mientras más trabaje uno y más esfuerce uno digna y adecuadamente, pues más acercado estás a ser una persona que pudiera llegar a querer ser un santo o una santa en esta tierra. Creo en la amistad y aunque cada vez me doy cuenta que los amigos profundos son, son pocos. Eso de que el cinco con la, ma, 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 se cuenta con la palma de una mano, yo creo que hay muchos más, pero creo mucho en la amistad. Con el paso de los años he procurado buscar más a los que son mis amigos, porque de repente el trabajo te quita te quita ese tiempo. Creo en la alegría cuando estoy contento, cuando estoy en mi pasión, que son los toros, me ataco de la risa, me, me río con mis hermanos, con mis amigos, disfruto mucho lo, lo que hago en el mundo del toro. Cuando estoy con mis hijos, que ya les empieza a gustar también el mundo del toro, me la paso también excepcionalmente bien. Y bueno, pues creo que si en la vida vienes y Dios nos dio la oportunidad de vivir la vida y nos da salud a lo largo de esta, que hay un gran responsabilidad y un gran compromiso por intentar y buscar ser felices. Y la felicidad se busca, insisto, siendo un buen hombre o una buena mujer, trabajando y esforzándose. Me enseñaron desde muy chico a esforzarme, a ser disciplinado, a tener hábitos de estudio, de trabajo, y, y creo que no los he perdido. Y en eso creo. Pablo,
0: muchas gracias por tu tiempo. Gracias por, por compartirnos tu historia, por darnos tu testimonio, por compartir simplemente quién eres y lo que has hecho. Antes de despedirme, yo siempre le pido a todos mis invitados que me digan la primera palabra que venga a su mente después de una serie de palabras que yo te voy a dar. ¿Estás listo? Perfecto. Mensajería. AMPM. Familia.
1: Diana y mis cuatro chiquillos. Toros. Ganadería Pablo Moreno.
0: Perseverancia.
1: Pedro Moreno padre.
0: Educación.
1: Mis padres. Mis Amor. Padres. A Diana mi esposa. Hijos, la bendición más grande que te puede dar Dios,
0: emprender, pasión, Dios,
1: el número uno,
0: efecto inspiración,
1: que ojalá inspiremos a toda la gente que nos pueda escuchar.
0: Pablo, muchas gracias, gracias de verdad por tu tiempo, gracias por compartirnos tu historia, no sé si hay algo que quieras agregar, que quieras compartir con la gente que nos está escuchando
1: No, pues tratar de ayudar a que esto que estás haciendo lo, lo difundamos mucho más para que la gente he escuchado entrevistas muy bonitas que, que has hecho y hace falta ese positivismo hay cosas muy positivas en, en este México y no todo es como cuando estábamos platicando no todo es lo negativo las pandemias, las crisis, este, el narcotráfico, la violencia. Yo creo que hay cosas muy positivas que destacar. Y qué bueno que lo estés haciendo. Te, te felicito. Eso si quieres, pues te lo digo yo a ti. Me, me da muchísimo gusto que, que lo estés haciendo y, y intentaremos ayudarte a difundir este mensaje de siempre Positivo.
0: Muchas gracias. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración sígueme en redes sociales como Efecto Inspiración en
1: Instagram y Facebook nos vemos por ahí